0: Si la loi a une direct relation directe avec un oeuf fértilisé dans le corps de femme, cela signifie que son corps a été nationalisé. Wow Je n'ai jamais réussi à définir le féminisme. Tout ce que je sais, c'est que les gens me traitent de féministe chaque fois que mon comportement ne permet plus de me confondre avec un paillasse. Je pouvais travailler autant et manger autant que un homme quand j'y pouvais. Et j'ai aussi les lèches. Et une « eye woman » Le féminisme est une aventure collective. Pour les femmes, pour les hommes et pour les autres, une révolution vient en marche, une vision du monde, un choix. Il ne s'agit pas d'opposer les petits avantages des femmes aux petits acquis des hommes, mais bien de tout foutre en l'air. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast du Chaudron. Alors aujourd'hui, nous retrouvons à Nathalie Sejan, que nous remercions d'être venue pour nous parler d'elle et de ses projets. Donc, euh, c'est parti. Pour bon, celles euh, qui ne vous connaissent pas encore, euh, tu as participé à la conférence dans hein, euh, le cadre de Média, Pub, Espace Public, le regard féminin en tension dans la communication. Euh, tu es scénariste, réalisatrice, tu crées des podcasts et euh, tu fais des dessins. Et donc, est-ce que tu trouves que fabriqueuse d'histoire, c'est une bonne synthèse de tes activités
1: C'est comme ça que je me définis. Donc, j'espère que oui. J'espère que c'est une bonne synthèse de mes activités. D'accord. Tout à fait.
0: Donc, euh, avant de parler euh, de ton association euh, avec euh, Marion Sekla, je pense que ça pourrait être intéressant pour euh, les lecteuristes et auditoristes de te demander donc, quel est ton parcours en tant que féministe, c'est-à-dire comment tu as eu un peu le déclic euh,
1: féministe, euh, à quel âge euh, et pourquoi. C'est marrant, c'est la première fois qu'on me pose la question. Je pense que ce serait une réponse très très longue parce que n'y a pas eu de déclic, mais ça a été une succession de choses dans ma vie parce que je viens d'un milieu très, très aligné avec le patriarcat, pour dire les choses simplement. Donc j'ai eu, la, je ne sais pas si c'est la chance, mais en tout cas j'ai assisté à énormément de choses qui me semblaient complètement hallucinantes et notamment la considération portée aux femmes. Parce que finalement on n'a pas forcément besoin d'avoir de violences physiques pour voir des choses horribles. Et donc déjà, bah, moi, comme je suis une fille, j'étais pas dans le bon groupe, et je comprenais bien que c'était pas vraiment logique de me disqualifier sur pas mal de choses juste à cause de mon genre. Donc j'étais j'étais quand même déjà assez énervée de pas mal de choses, mais j'avais pas du tout le vocabulaire du féminisme. En fait, pour moi, le vocabulaire féministe et euh, la mise en mots et la déconstruction intellectuelle de choses que j'ai compris hyper tôt, c'est arrivé vraiment ces dernières années, comme Monde. Enfin, comme tout le monde, comme toute cette nouvelle génération féministe qui va de, bah, je pense quand même de zéro, j'espère, à 45 ans, on va dire, puisque la troisième vague, c'est un peu ça, finalement. Et donc, comme tout le monde, bah, j'ai appris, j'ai compris qu'en fait, c'était ce qu'on appelle un problème systémique, euh, enfin, pas le féminisme, mais plutôt le patriarcat et la misogynie. Et voilà, mais, mais après, je pense que comme beaucoup de gens, j'espère, depuis que je suis toute petite, je vois des choses et je me dis bah ce n'est pas logique ou c'est carrément injuste ce que je vois. Et la façon dont on justifie les choses, c'est de me dire bah ça, c'est un homme, ça, c'est une femme. Et ça, ça m'a ça, ça toujours, toujours posé énormément de problèmes.
0: Ok, ok. Super intéressant, euh, en tout cas. Donc, on va parler plus tard de, du féminisme qui imprègne tes projets. Mais juste avant, pour finir la présentation, j'ai vu sur ton compte Instagram que tu te définissais comme queer artiste animiste activiste. Je pense que serait mm -hmm. assez intéressant de comprendre à quoi tu fais référence.
1: Ça, c'est une appellation que, que j'ai choisie comme fabriqueuse d'histoire. Une appellation avec un groupe de une personne. Et je l'ai mise vraiment récemment. Je pense que ça fait même pas un mois que c'est sur mon compte Instagram. L'une des raisons pour laquelle je l'ai faite, c'est parce que je trouve qu'on est à un moment actuel. Ça sera peut-être plus vrai dans quelques temps. J'espère que ça sera plus vrai dans quelques temps. Où c'est important de se positionner. En tout cas, si on veut être acteur et actrice du changement. Enfin, j'aurais jamais imaginé mettre le mot queer dans ma bio il y a encore pas si longtemps que ça. Déjà parce que j'ai pas été éduquée pour penser qu'il fallait mettre des choses personnelles de façon publique. Et ensuite, parce que... Oui, ben bah voilà, en fait, c'est ça. Il y a une espèce de politesse, parfois un peu bourgeoise, à penser ou élitiste, ou les deux, si on pense que les, la bourgeoisie et l'élitisme vont main dans la main, à penser qu'il faut pas, en fait, révéler sa vie privée pour défendre des idées. Et c'est cette fameuse expression, euh, l'intime et politique. Faut-il ou non parler des choses privées pour parler du groupe et donc voilà, donc, euh, moi je, en ce moment, je suis en train de me déconstruire sur plein de choses, entre autres mon positionnement en tant que citoyenne du monde et ma responsabilité dans l'action ou l'inaction et ce que ça implique et si je suis capable d'accepter le fait de ne pas faire pour euh, mon confort personnel ou pas. Et j'ai décidé d'affirmer quelques éléments de qui je suis, de mon identité qui ne changeront pas. Mon ident, mes identités qui ne changeront pas, c'est que je suis queer, voilà. Euh, donc, c'est-à-dire que enfin, en fait queer, ça prendrait des heures euh, de définir ce mot. Donc, j'invite les gens à s'instruire, mais je pense qu'on comprend que, en tout cas, je me définis pas comme hétérosexuel. Cette opposition-là. Je suis euh, artiste, c'est mon travail. C'est-à-dire, c'est un, un, un terme parapluie pour euh, pour expliquer ce que comment je je, je m'implémente dans le monde professionnellement. Et euh, je suis alors, ça, c'est vraiment un bourgeon de mon identité euh, en termes de vocabulaire, comme un peu comme le féminisme, c'est-à-dire j'apprends les mots et j'apprends ce que ça veut dire. Euh, pour le coup, l'animisme, c'est cette croyance, euh, comme tout, que tout est vivant. En fait, euh, moi, je viens aussi vraiment de cette, euh, cette culture où euh, les animaux, enfin, c'est pyramidal, euh, l'être humain est au-dessus de tout, et, et puis jusqu'à pas très longtemps, je ne savais même pas vraiment que les animaux. Euh, c'était des individus, sans parler des plantes, sans parler de. Donc je ne suis pas vegan pour autant, je suis végétarienne mais je ne suis pas vegan, mais euh, ce n'est pas pour dire qu'il faut toucher à rien ou qu'il ne faut pas te tuer, ce n'est pas ça, l'animisme, c'est quelque chose de très vaste et de très complexe. Et encore une fois, si les gens sont curieux, je les invite à se renseigner. Mais voilà, ça serait on va dire, mon positionnement idéologique. Et
0: Activiste activiste. Ouais, merci. Euh, merci. Je,
1: ça prouve que c'est vraiment raison. Bah voilà, bah, activiste, je pense que c'est peut-être le plus facile à comprendre. Oui.
0: Bah, merci en tout cas, c'est super inspirant comme euh, comme façon de se présenter euh, sur Instagram de manière courte et efficace. Donc je pense qu'on peut passer donc euh, à tes projets donc euh, surtout un euh, un donc l'association Feuzeuse que tu as créée avec euh, Marion Séklin, donc il y a plus d'un an maintenant et qui produit donc des histoires euh, sur des supports multiples pour raconter le monde différemment. Et ouais. donc, ce mot « phases euh, », il traduit, euh, il me semble, si je ne me trompe pas, la détermination à développer euh, nos imaginaires. Donc, l'objectif que j'ai euh, vu aussi sur le compte Instagram de l'association est de changer le monde, ce qui est un gros programme. Donc, euh, pourquoi euh, est-ce si important de raconter des nouvelles histoires euh, pour euh, accomplir cet objectif
1: parce qu'en fait, clairement, ça fait X temps qu'on raconte les mêmes histoires de la même façon et le monde ne bah, suit son évolution, suit son cours. C'est aussi une, des histoires où on n'est pas représenté. Et donc il m'intéresse plus. En fait moi je suis vraiment fascinée par les gens qui peuvent regarder la même histoire toute leur vie parce que je connais quand même des gens qui ont 70 ans ou 80 ans et qui ont réussi à traverser leur vie sans jamais être fatigués de voir toujours la même chose alors même que s'ils si utilisent leurs yeux, ils voient bien que dans la rue, c'est quand même plus divers que ça. Moi, j'ai pas cette patience là et c'est pas un mérite, c'est juste ma personnalité. Il se trouve que bah, moi, on raconte deux milliards de fois la même histoire, du même héros. Euh, j'en ai marre, en fait. Et surtout, j'en ai marre parce que, euh, parce que je sais qu'il y a d'autres choses. Et chaque fois qu'on raconte d'autres types d'histoires, on voit bien que euh, ça, crée des, ça, ça crée des mouvements. Ça crée des mouvements chez les gens, dans la façon dont les gens parlent, les sujets dont les gens parlent. Et donc, il euh, y a plein de, de recherches qui montrent que... Si on n'est pas représenté, en fait, on n'existe pas. Et si on n'existe pas, il bah, y a tout un ruissellement de, de choses qui découlent de la non-existence d'un individu au niveau des lois, au niveau euh, de la façon dont les gens se comportent. Et voilà, c'est pour ça que nous, nous on, moi personnellement, je vais parler euh, en, en tant qu'individu, je pense que tout est croyance parce que même quand tu dis à quelqu'un « la terre est ronde », c'est scientifiquement prouvé encore des gens en 2020 qui peuvent te dire non, la Terre est plate. Donc, ça, même la science, il euh, y a des gens qui peuvent refuser de croire à la science. On le sait, il y a encore des gens qui pensent que le monde est écrit en six jours. Donc, euh, donc en fait, tout est croyance. Il faut choisir ce à quoi l'on croit. Donc, ça peut être n'importe quelle histoire, l'histoire de la science, en sachant que la science elle-même est quand même souvent caduque et que euh, quelques temps après on se rend compte que ce qui était présenté comme scientifique était en fait un, une histoire racontée par un être humain avec des influences et un objectif politique ou personnel. Donc si tout est croyance, tout est histoire, et donc il faut diversifier les histoires pour qu'on ait plein de choix différents et que chaque individu fasse le travail de décider quel type d'histoire il ou elle a envie de croire, de défendre, pour quel type de monde. En fait, c'est cette affirmation de raconter les histoires différemment pour changer le monde. On peut se dire, euh, OK. Mais en fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Pour changer le monde, il faut changer les mentalités. Pour changer les mentalités, il faut changer les histoires qu'on raconte. Et après, évidemment, il bah, y a la part de la responsabilité de chaque individu de se rendre compte que c'est toi, en fait, qui travaille au quotidien pour façonner un monde moral ou euh, pas. Bah...
0: Oui. OK. Bah, en tout cas... Euh... Donc, euh, tu as commencé à raconter de nouvelles histoires donc, dans le cadre de Fézeuse. Donc, euh, On va commencer par le podcast Conscience, donc, qui est sorti en octobre 2019. Donc, premier contenu euh, par faiseuse euh, Et aussi premier podcast euh, Epistodio, donc épistolaire audio immersif. Donc, un échange en temps réel entre donc, euh, je vais raconter un petit peu deux protagonistes, Maxine et Charlotte, qui sont deux amis, qui montent euh, leur marque de vêtements éco responsables Et donc, leurs audios sont interposés entre euh, Paris et Istanbul. Et donc, ce podcast est écrit et réalisé par Marion Seclin et toi, enregistré donc, dans les conditions réelles, c'est-à-dire dans les endroits euh, où vous êtes dans le podcast, vous y êtes réellement dans la, dans la vie, que ce soit un bar ou autre. Et donc, il y a aussi un compte Instagram qui accompagne euh, avec des photos et infos euh, le podcast pour euh, compléter l'immersion. Et donc déjà, euh, comment est-ce euh, es, est que cette idée euh, t'est venue avec euh, Marion Seclin d'un premier podcast immersif et pourquoi la forme du podcast pour raconter cette histoire en particulier
1: On a d'abord eu l'idée avec Marion de faire un podcast. On a d'abord eu l'idée de faire un podcast. On avait envie de. On sortait d'une résidence d'écriture d'un long métrage qu'on n'a toujours pas fini d'écrire parce qu'après on a fait d'autres projets et on, on discutait de choses et de autres et on s'est dit tiens ça pourrait être sympa de faire un podcast. Et de faire une fiction audio, parce qu'on n'en avait jamais fait et que ce n'est pas encore hyper développé. Enfin, ça, ce n'était pas un argument, mais c'est juste on s'est dit, « Ah, ça pourrait être sympa de faire une fiction audio, parce qu'on vient aussi de la fiction. » Et en fait, euh, bah, après, c'est tout un processus créatif, c'est-à-dire de trouver l'équilibre entre ce qui nous intéresse et ce qui est possible d'être fait avec les moyens qu'on a. Et puis, euh, peut-être un troisième point dans l'équation qui serait... Euh, ce qui nous excite, c'est-à-dire des choses qu'on n'a pas forcément déjà faites et euh, essayer de trouver un, un peu un, un angle original, ce qui est aussi une des missions de faiseuse euh, quelque part, c'est-à-dire pour raconter des histoires différemment, il ne faut pas se contenter de... Enfin, il ne faut pas se contenter. On peut, on peut questionner le contenu, mais on peut aussi questionner le contenant et se demander, bah, ok comment est-ce qu'on peut faire pour stimuler les gens différemment, pour créer des émotions et pour inter interpeller... Euh, le, les auditoristes, une des manières de faire, c'est quand même aussi de euh, recréer cette émotion de la première fois que tu vis quelque chose, la première fois que tu, en tant qu'adulte, pour le coup, ce qui est encore plus rare. Et donc, euh, en, les, en mettant les gens dans des situations qui n'ont pas l'habitude de vivre, le, le pari, c'est que ça va, ça va créer des émotions qui seront peut-être plus facilement difficiles à oublier dans cette euh, grande euh, vie très bruyante que nous menons de stimuli. Voilà. Et, et donc, après, on est parti sur des formats de messages. Donc, la relation épistole, entre Maxine et Charlotte. C'est des messages audio qu'elle se laisse, des messages WhatsApp. Parce que c'est comme ça qu'on qu communiquait beaucoup avec Marion à l'époque. On se laissait des messages audio toute la journée pour que chacune puisse s'écouter au moment qu'il arrange. Et après, évidemment, le fait que le podcast, ça reste, c'est, je pense que ça restera, je ne sais pas, un, un moyen peu cher de créer des histoires et de fabriquer des histoires et de toucher un, un audimat euh, très différent de celui de la vidéo. Parce qu'on n'a pas le problème de l'image, du jugement, de tout ce qui est lié à tous les problèmes qu'on dénonce actuellement, c'est-à-dire euh, si tu es une meuf, euh, si tu es une personne racisée, si tu es une personne trans euh, et qu'on te voit, il bah, y a déjà plein de cases qui se mettent en place dans la tête des gens. Et ce que tu racontes... Il doit passer tellement de filtres avant d'atteindre l'oreille de l'autre personne qu'il vaut mieux enlever tous ces obstacles avec l'audio.
0: D'accord. Bah, euh, je voulais te demander donc euh, en quoi euh, ça s'inscrit euh, dans la continuité de la sécession faiseuse, mais je pense que tu as bien répondu. Euh... Et donc, euh, pour euh, finir sur conscience, euh, qu'est-ce que tu as retenu et conclu de cette première expérience euh, euh, avec euh, Marion Séclin euh, euh, qu Qu'est-ce qu que vous en avez euh...
1: C'était vraiment génial parce que c'était un projet pas comme les autres parce que pour le coup c'est le genre de projet où l'envie est là, l'idée arrive assez vite, la création est hyper agréable, les temps de production sont très courts et le résultat, c'est-à-dire enfin, le, le retour des gens est à la hauteur des espoirs. Ce qui est vraiment, c'est vraiment rare d'avoir tout ça dans un projet. Donc c'est un projet que bah, moi j'adore. Je suis hyper fière que on ait commencé, enfin que notre premier projet faisceau soit celui-ci. C'était une super expérience. Ce qui est intéressant, c'est que, enfin c'est un, un, un autre sujet en fait, mais il y a aussi toute la problématique de créer quelque chose qui trouve son audience et générer de l'argent et également avoir les quelles sont les répercussions, euh, c'est-à-dire quelles sont les opportunités qui découlent de certains projets, pourquoi est-ce qu'il y a des projets qui vont permettre de générer l'intérêt de gens, ce qu'on appelle en anglais les gatekeepers, donc les gens qui, qui gardent, les gardiens de porte en fait, les gardiens de porte qui vont te débloquer des budgets pour faire quelque chose d'autre, qui vont te proposer de faire quelque chose d'autre. Et il y a une chose quand même que j'ai remarqué dans ce projet, c apparemment c'est une source professionnelle qui me a donné cette information apparemment c'est la fiction audio la plus écoutée en France Ah ouais. donc ah ouais. c'est quand même pas peu on a plus de 500 000 écoutes plus de 500 000 euh,
0: j'avais entendu quelque part il n'y euh, a pas si longtemps que c'était 400 000, maintenant 500 oui. 000 euh...
1: Et oui c'est ça qui est drôle avec ce, ce projet c'est que la première, fin, le temps de la diffusion des épisodes on a eu 100, 150 000 écoutes je crois, un truc comme ça et en fait, ça fait plus d'un an maintenant que le Conscience est fini. Et dans cette année, il y a quand même eu 350 000 écoutes en plus. Donc, c'est énorme. Sans qu'on ait rien fait d'autre. Nous, on n'en parle plus de conscience. Et pour autant, ce qui est très intéressant, c'est que ça n'a pas, de... pas eu de répercussion dans le milieu professionnel de, du podcast. Bon, ça, c'est un autre débat, je pense, qu'on pourrait avoir dans un autre cadre. Mais je le mentionne quand même parce que je pense que c'est important d'être honnête sur ce genre de choses et je pense que c'est aussi important parce que ça participe de, des histoires qu'on raconte pas sur la façon dont la société fonctionne voilà donc je plante la petite graine pour les gens que ça intéresse et qui ont envie d'y réfléchir d'accord
0: ben, je pense que ça intéressera et euh, pour celles qui n'ont pas encore écouté ce podcast je vous le conseille vivement parce que c'est <rire> très bien donc euh, Ensuite, on passe euh, au deuxième gros projet donc, de Phébus, qui est navigation. Il me semble réalisé par euh, une équipe de quand même de 25 personnes, donc, euh, que tu euh, as euh, écrit et réalisé avec euh, Marianne Siclin également. Donc, euh, c'est assez difficile de présenter, je trouve, le projet sans divulguer euh, l'expérience. Donc, est-ce que tu pourrais euh, nous le décrire euh, pour donner envie à, à nos lecteuristes ou auditoristes euh, assez simplement
1: Ouais. Euh, sur le projet déjà c'est un projet qui donc j'ai écrit et réalisé le film il y a également non il n'y a pas de souci. il y a un jeu que j'ai co-créé avec Marion et un autre euh, membre faiseuse qui s'appelle Liv et il y a eu plein de membres de l'association qui ont participé au projet et quelques personnes qui ne sont pas de l'association qui ont aidé enfin euh, qui ont qui ont travaillé même pour faire le film euh, voilà navigation c'est un, une histoire qui parle de la charge émotionnelle dans les espaces privés et publics et à la base moi j'avais moi j'ai écrit le scénario en octobre 2019 et je me disais ok c'est sympa mais un court bon, moi j'adore réaliser c'est mon premier métier c'est ce que j'aime faire mais c'est très compliqué de trouver comment réaliser, donc j'avais écrit un petit scénario qui coûtait pas beaucoup d'argent avec pas beaucoup de gens, etc. Donc toutes les cases qu'il faut pour pouvoir faire un, un film, sur un sujet qui me tenait à cœur, qui me tient toujours à cœur. Mais après, et c'est toujours la, la philosophie de Feseux, c'est ok, c'est cool, mais dans un monde où il y a je sais pas combien de millions d'heures de contenu publié, euh, je sais même pas si c'est quotidiennement ou pas, mais on va dire quotidiennement pour le sens du drame, à quoi ça sert À quoi ça sert de rajouter six minutes de vidéo Et à quoi ça sert de, de passer des semaines, des mois ou plus pour faire ces six minutes de vidéo C'est quoi la plus-value en fait, à part se faire plaisir Ce qui peut être un argument, hein, mais on essaie de penser au-delà de ça. Et donc les, avec Marion, on a commencé à réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour créer une expérience autour de ce sujet et pour que ce ne soit pas juste les gens regardent un court-métrage qui dure six minutes et ils passent à autre chose. Et quelle que soit la valeur du court-métrage, elle sera noyée dans la masse d'informations que ces gens-là vont consommer ce jour-là, ce qui est aléatoire et qu'on ne peut pas maîtriser. Donc comment faire pour créer une expérience qui dure plus longtemps, pour donner au message qu'on veut faire passer un impact plus puissant, pour possiblement recréer cette sensation de première fois dont j'ai parlé déjà pour conscience, et euh, c'est-à-dire euh, les mettre dans une situation qui va faire que ça restera peut-être, et ça deviendra peut-être un, un sujet de conversation et de débat. C'est ça qui fait vivre les histoires au final. Et donc, on a pensé à plein de choses. Évidemment, euh, encore une fois, bah, tout est toujours ce triangle de quelque chose qui nous intéresse, quelque chose que on a envie de faire et quelque chose qui est faisable. Donc, on voulait faire... Euh, C'était avant le, le Covid. On voulait faire le Tour de France en faisant des projections, avec des débats. C'était pas... Enfin, je dis « on », c'est une idée qu'on a lancée, par exemple. c'est pas original. C'était onéreux et euh, c'était hyper chronophage. Il aurait fallu qu'on arrête de vivre pendant un an pour faire ça, par exemple. Donc, c'est pas possible. Euh, des, des, des soirées underground, blablabla. Donc, voilà. On, y est, passé, on y est passé par toutes les phases. Et avant le Covid, -là, on a eu de la chance quand même. C'est qu'on s'est dit, okay, on va faire un jeu, en fait. On va créer un jeu. Il faut que les gens jouent au jeu pour débloquer le film. Et il faut qu'ils voient le film jusqu'au bout pour comprendre la signification du jeu et en quoi le jeu est connecté au film. Donc c'est ça le projet, c'était une longue réponse, mais en même temps, euh, c'était un long processus de réflexion. Et l'idée de navigation, ça a été ça. Ça a été euh, comment on peut faire pour amplifier notre message de façon ludique, pour faire passer un message euh, qui n'est pas forcément euh, hyper marketing, mais en emmenant les gens dans une expérience qui sera euh, puissante.
0: Ok, ok. Ben, en tout cas, euh, personnellement, euh, c'est une expérience qui m'a bouleversée euh, et je pense que ça m'a vraiment... Enfin, vraiment touchée. Je pense que l'objectif est, est totalement, personnellement euh, réussi. Et euh, je me demandais justement si c'était euh, un tournant dans Feuzeuse, le, le fait de vouloir faire passer un, un message fort, ou c'était vraiment le but euh, de l'association la, euh, à la base, puisque par rapport à conscience, il y a quand même euh, un, une différence
1: je pense que ce n'est pas le but. Pas, on n'a pas, pas créé faiseuse pour faire passer des messages forts. On a, passé, on a créé Feuzeuse pour faire passer des messages qu'on n'arrive pas à faire passer autrement. Mmh. Et après, la qualité. L'engagement la qualité, euh, du message euh, va dépendre, euh, je pense, de ce qui se passe dans le monde. À l'instant où on décide de créer un nouveau projet et des possibilités qu'on a. Qu'en fait, on est une toute petite association, on a une toute petite trésorerie, et vraiment les, les... on a fait deux projets en deux ans avec très peu de moyens. Mais le monde a quand même pris énormément de vitesse dans sa dégradation. Je pense que on est en tout cas dans son intensité. S'il y a des gens qui pensent que le monde n'est pas en train de se dégrader, on peut dire dans son intensité, le monde est devenu extrêmement intense. Et c'est difficile, je pense actuellement de de créer de façon neutre. C'est pas forcément... Le, le prochain projet qu'on a, c'est aussi, c'est encore une fois, une, une fiction audio qui reprend le système épistodio, mais cette fois-ci, c'est sur le, le couple libre. Donc, ça n'a rien à voir et c'est un couple hétérosexuel. Donc, c'est pas, euh, pas la même chose, mais ça reste des sujets qui nous semblent, qui nous, nous, nous touchent, nous préoccupent. Et cette fois-ci, c'est beaucoup plus léger, il y a beaucoup plus il y a plus d'humour, voilà on fait moins souffrir les gens peut-être mais ça reste engagé, ça reste engagé parce que c'est euh, les relations humaines en fait c'est le centre de notre intérêt. Les relations humaines aussi diverses et variées qu'elles puissent être, que ce soit de l'amitié aux relations amoureuses, à la violence systémique.
0: Oui. D'accord, oui, donc c'est la, dans la manière euh, de raconter l'histoire qui fait euh, tout l'engagement euh, finalement euh... Donc, pour euh, finir, quelques questions euh, sur, euh, bah, peut-être le tu a déjà répondu avec le, le projet sur le couple libre, mais d'autres projets en cours euh, pour euh, l'association, ou euh, toi, personnellement, euh, tu es sur d'autres projets en ce moment.
1: Alors, l'association, ouais, on a donc ce, cette, euh, ce nouveau projet qui s'appelle « La théorie et la pratique », qu'on a fini d'écrire avec Marion en octobre, et on n'a pas réussi à le tourner, à l'enregistrer avant, la, la fin de l'année, pour des raisons euh, peut-être évidentes. Donc ça devrait être euh, début, début 2021, on fait l'enregistrement, ça ne sera pas nous cette fois-ci qui jouerons dedans. Donc on a deux, un comédien et une comédienne. Pour faiseuse on n'a pas encore euh, décidé quel allait être le prochain projet, mais en fait on est on une association avec plus de 70 membres qui sont dans toute la France. Il y en a quelques membres en Belgique et on a une membre en Allemagne. Donc, on est une, une, une association complètement adaptée à la pandémie, c'est-à-dire qu'on n'est pas ensemble. Et on est en train d'apprendre à développer, justement, des communications pour avoir un réseau entre nous à travers Internet. Et donc, on, dé on, on développe un petit peu des projets en interne ou en externe. Donc, par exemple... Euh parce que si la philosophie, à la base, on a créé ça avec Marion pour faire nos projets, mais finalement, maintenant, c'est en train de prendre un peu plus d'ampleur. Et, et finalement, cette philosophie de penser que raconter des histoires différemment peut changer le monde, euh, si on peut l'appliquer, faire empouvoirer le plus de gens possible pour que ces personnes-là le fassent à leur tour, c'est aussi un projet en soi, en fait. Et donc là, c'est un peu ce qui est en train de se passer avec l'association. On a, euh, sur notre compte Instagram actuellement, on a notre, Sonia, qui est une membre, qui a fait un, décidé de faire un calendrier de l'avant pour présenter 24, enfin je crois qu'il y en avait un peu plus, 26 ou 27 membres qui qui ont fait quelque chose cette année qu'ils avaient envie de partager et euh, et ça en fait déjà c'est énorme parce que à titre individuel chaque personne a ses propres ses propres timidités ses propres démons et accepter d'être mise en avant de partager ce que ces gens-là font pouvoir leur donner peut-être un peu plus de rayonnement euh, c'est aussi une façon de de changer le monde je pense donc euh, voilà pour les projets créatifs c'est encore de développement et pour ma part euh, c'est aussi un peu encore développement puisqu'on est le 23 décembre 2020 et que euh, j'essaie d'attendre la fin de l'année pour terminer ce qui doit l'être et j'ai déjà fait une petite liste de choses qui m'intéresseraient potentiellement et je vais décider ça début janvier. Ok ok
0: bah alors euh, pour finir je euh, vais je vais te poser les questions habituelles du chaudron en fin d'interview. Est-ce euh, est que tu peux me citer euh, trois œuvres qui se trouvent donc, dans ton chaudron euh, culturel, donc, qui te tiennent vraiment à cœur, donc, que ce soit à pièces de théâtre, films, musique, euh, tableaux, et qui aient pu euh, te marquer euh, tout au long de ton parcours euh, personnel ou militant
1: euh, Alors. Je vais, je, vais, je vais plutôt partager trois œuvres qui m'ont marquée cette année. D'accord. Parce que ça a été une année riche de mille choses et parce qu'il y a plein d'œuvres qui m'ont marquée à des instants T de ma vie par rapport à qui j'étais et à ce que j'allais devenir. Et en fait, je pense que si je les rouvrais aujourd'hui, ça serait peut-être caduque. Donc, cette année, j'ai eu la chance de découvrir plein de choses formidables parce que plein de gens ont fait des choses formidables. Il y a eu une réédition en fait, en vrai c'est une réédition, ce livre date de, de 1976 d'une artiste américaine qui s'appelle Judy Chicago qui a écrit un livre à l'époque, elle avait une trentaine d'années, qui s'appelle « Through the Flowers ». Et en fait elle explique, c'est fou parce que elle a, elle a à peine 30 ans et elle, elle décide d'écrire ce livre pour raconter son parcours d'artiste femme, sa déconstruction féministe et euh, comment elle a compris que le fait d'être une femme avait influencé dans le bon et dans le mauvais sa carrière. Et, euh, et ce livre est fou. Il est d'autant plus fou qu'il a 50 ans. Et qu'en fait, ça m'a vraiment fait réaliser à quel point on était... Euh... Elle, elle écrit dans son intro qu'elle avait, qu'elle écrit ce livre pour éviter qu'on refasse la même chose. Et en fait, c'est ce qu'on refait. C'est ce qu'on refait, c'est ce qu'on refait. On est tout le temps en train de croire que... Euh, que les femmes n'étaient pas assez développées jusqu'à arriver maintenant et que maintenant, elles sont suffisamment modernes intellectuellement pour euh, rattraper les hommes, mais en fait, euh, non. Donc, euh, c'est hyper intéressant si vous êtes artiste sensible à la l'art et au processus de déconstruction, c'est hyper intéressant. Il y a une série que j'ai vue qui est sortie en juin euh, sur HBO, mais je ne sais pas sur quelle chaîne, française. Ça s'appelle « I May Destroy You », c'est américain encore une fois. Je suis très très euh, vibronnée par les, les Américains et les Américaines. Euh, c'est une série de fiction par une... Euh, c'est produit par les Américains, c'est créé par une Anglaise, excusez-moi. Ça se passe en Angleterre, à Londres. Et la, la femme qui l'a créé, l'artiste qui l'a créé, s'appelle Michaela Cole. Et elle l'a écrit et elle l'a joué dedans. Et c'est assez euh, stupéfiant. Si vous voulez voir un peu ce que ça veut dire de voir une histoire euh, différente, c'est un excellent exemple ultra moderne de euh, quelque chose qu'on n'a jamais vu et pourquoi on n'a jamais vu en fait. Pourquoi on n'a jamais vu alors qu'on n'est pas en train, c'est pas de la science-fiction, hein. c'est une histoire qui se passe aujourd'hui mais racontée différemment et donc ça laisse euh, de. Enfin, qu quelles sont toutes les façons de raconter des histoires qu'on ne connaît pas okay. Vous en voulez un troisième
0: bah, euh, c'est comme tu veux, si tu te sens inspiré euh, là maintenant. Euh...
1: Eh ben ouais, problème. Euh, J'en ai plein, même. mais...
0: Même euh... trois, c'est difficile hein, de se limiter. Moi, je peux te
1: donner un compte Instagram, du coup. Ok. Parce que j'ai d'autres séries, d'autres films, mais bon, il faut varier les plaisirs. C'est une française, cette fois-ci, qui s'appelle Margot Rugvin, B-R-U-G-V-I-N, qui, de... pendant le premier confinement, a décidé de faire et elle s'est lancée dans la création de vidéos à IGTV. Okay. Tous, tous les dimanches, elle fait un portrait d'une femme artiste, parce qu'en fait, elle a étudié à l'école du Louvre pendant 5 ans, et elle n'a pas étudié une seule artiste femme. Et donc, quand elle est sortie de l'école du Louvre, elle s'était pas posé la question, mais elle s'était jamais dit qu'il y avait des artistes femmes, en fait. Et euh, à part Frida Kahlo, quand, voilà. Et bon, le temps est passé, elle a fait d'autres choses, et puis elle s'est rendue compte qu'en fait, si, les femmes étaient aussi des artistes, et son, son, ses vidéos sont géniales parce qu'elles durent 10 minutes, 15 minutes et c'est comme une masterclass t'apprends une tonne de trucs et surtout tu découvres des pans de l'histoire que tu connais pas et tu te cultives, ça peut toujours servir dans les salons voilà donc ça c'est aussi un compte, et elle a explosé et c'est ça qui est cool, elle a explosé et, et, et son compte a, a hyper bien marché et maintenant elle fait que ça et elle en vit et, et je trouve que c'est aussi une bonne histoire parce que ça montre que euh, ça faisait trop ou 4 ans qu'elle voulait faire ça elle n'a pas osé le faire pendant des années elle s'est lancée, elle l'a fait et ça a payé et elle change le monde donc c'est cool
0: ouais bah, c'est une belle, euh, belle histoire en plus pour euh, finir mmh. et euh, une autre question euh, j'espère que je ne vais pas te prendre de cours c'est donc si tu devais retenir une seule phrase inspirante pour résumer ton engagement féministe, est-ce que tu as la phrase
1: Si je devais prendre une phrase pour résumer mon engagement féministe, mais en fait, je suis... Enfin, oui, féministe, mais féministe qui se bat pour tout le monde, hein, tous les êtres humains, pas que les femmes. Okay. J'adore la citation de... Euh, J'adore la phrase que Lorraine Bastide a sortie quelques quelques mois, et qui est « Le Backlash, c'est nous euh, ». Il y a un post sur son Instagram qui s'appelle « Le Backlash, c'est nous », et je vous invite à aller lire son introduction. C'est super puissant. Et il y a quelques semaines, j'ai été faire une manif contre euh, bah, antiraciste et euh, anti-islamophobe. Et aussi, enfin en fait, c'était le même panneau que j'ai utilisé pour de la manif « Contre la sécurité globale ». Et, euh, et j'avais écrit euh, « Nous ne vous laisserons plus réécrire l'histoire ». Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui me tient énormément à cœur aujourd'hui. C'est le fait d'arrêter de subir la réécriture de l'histoire. Parce que c'est que ça, en fait. Hein. On n'est que dans de l'écriture et de la réécriture d'histoire. Donc, il faut reprendre les commandes du, du crayon.
0: Ok. bah Écoute, je vais te remercier pour m'avoir accordé un peu de ton temps. C'était super intéressant. Je pense que beaucoup de gens vont être passionnés par... On vient de dire. Euh, donc, euh, si on veut poursuivre euh, le plaisir, euh, on peut te suivre sur Instagram, donc à Nathalie Séjean euh, et suivre le compte de Feuzeuse, donc à Feuzeuse, qui présente euh, aussi en ce moment donc, un calendrier de l'avant euh, des Feuzeuses, qui est euh, très bien. Et euh, donc, il y a aussi le site euh, Feuzeuse. On peut recevoir la newsletter et euh, on peut même devenir euh, membre de l'association. Et pour finir, euh, je, vais laisser, je vais nous laisser sur cette phrase euh, qui euh, résume euh, peut-être euh, euh, l'association, c'est donc euh, on ne n'est pas faiseuse, euh, on le devient. Euh, voilà. Donc euh, encore merci beaucoup euh, pour euh, ce
1: moment. Merci à toi Mathilde.
0: Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Vous retrouverez tous les liens en rapport avec le réseau de Nathalie Séjean le chaudron et bien sûr euh, le futur article qui sortira sur cette interview euh, dans euh, la description du podcast. Euh, on vous remercie encore une fois de nous avoir écoutés et on se retrouve la prochaine fois pour un ou une super invité. <rire> Je n'ai jamais réussi à définir le féminisme. Tout ce que je sais, c'est que les gens me traitent de féministe chaque fois que mon comportement ne permet plus de me confondre avec un paillasse. I could work as much and eat as much as a man when I could get it, and bear the lash as well, and an woman. Le féminisme est une aventure collective pour les femmes, pour les hommes et pour les autres. Une révolution bien en marche, une vision du monde, un choix. Il ne s'agit pas d'opposer les petits avantages des femmes aux petits acquis
1: des hommes mais bien de tout foutre en l'air.